0: Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Lista nuestra ventana del chat. La descripción del video ya está completa con todos los links a los recursos de los que vamos a platicar el día de hoy. Bitcoin se está negociando en 7,495 en este momento. Ligera subida con respecto al precio de ayer. Eh, los mercados financieros, no lo chequen, pero vamos a checarlo. Eh, ganancias marginales, el oro eh, ligeramente arriba, 1.747 dólares la onza y vamos a ver los futuros, el futuro del petróleo que va a ser eh, 17 dólares el barril, eh, vamos a ver eh, Dow Jones y los demás siguen con. Territorio de ganancias, eh, ligera subida el día de hoy, pero sigo sin comprender de dónde sale ese ímpetu en invertir en empresas que definitivamente van a ver sus ingresos eh, seriamente afectados por esta situación. Eh, no veo nadie en el chat, así es que vamos a empezar... Ya veo a Edison en Tacna. Uh, Blind Ali, buenas tardes, tardes, noches. Alberto en Valencia nos está viendo en Twitch. Eh, Sandro, buenas noches. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen. William en Colombia. Ya empiezan a llegar. Uh, a Juan y Perla en el Mar del Plata, Argentina. Saludos. Autoescuela Kilómetro Cero en Málaga. Uh, Abel en Acapulco. Gabón de Euskal Herria. Saludos. Uh, Juan MG en la carretera abasteciendo necesidades y viéndote ca como cada día desde hace dos años. Uh, muchas gracias, muchas gracias por seguir aquí, Juan, y cuídate. Uh, Rich en Venezuela del Norte. Sergio Saavedra, en Colombia, nos está viendo en Periscope. Saludos. Eh, ¿A quién más? Lisandro Mola, Daniel, en Argentina, orillas del Paraná. Eh, Gilberto, en Caracas, Venezuela. Ya se puede declarar públicamente al coronavirus como el cisne negro de esta crisis. Eh, no, de hecho, ayer... Me parece que fue ayer o antier, publiqué, eh, re, le di un retweet a un comentario de Nassim Taleb, es el autor del libro El Cisne Negro, y explica brevemente por qué no es un cisne negro. Eh, y básicamente, una de, de las características es que es un fenómeno eh, que nadie está observando, y en lo que se refiere a pandemias y problemas como el que estamos viendo, hay toda una infraestructura dedicada a observar estos fenómenos, a darle seguimiento. Entonces, en su opinión y siendo el, 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 el autor del libro, dice que él no consideraría una pandemia <coughs> como <coughs> un cisne negro porque es, es un fenómeno eh, repetible, observable y que hay gente observándolo. Eh, en mi opinión, mmm, cisne negro puede ser más como lo que vimos con el petróleo. Eh, tiene más características de un cisne negro eh, realmente nadie eh, nadie eh, consideró que el petróleo eh, los futuros del petróleo se fueran a cero y mucho menos que llegaran a territorio negativo eso es uh, un concepto que eh, <coughs> a diferencia de las pandemias no tiene precedente histórico <coughs> uh, plan dice que bitcoin va por los 8000, mil eh, creo que sí <coughs> <coughs> Perdón. Ah, ah, un edán que no nos dice dónde está. Saludos, José, en Hispania, Israel, en Venezuela. María, en San Diego, Dirciño, día 40 de la cuarentena. Eh, pues en teoría ya cumpliste tu condena, ya te deberían liberar. Eh, Lisandro, en el microcentro de Buenos Aires, eh. Erpon también en Euskal Herria, saludos, eh, SMBX en Necochea, eh, Argentina. Eh, John Fierro en Bogotá, eh, se mantendrá subiendo y bajando a los 7,500 Bitcoin, pregunta Sergio. No lo creo, creo que vamos a explorar eh, niveles superiores de precio. Eh, Gio en Atlanta. Eh, José Martín esper esperando la capitulación de los mineros post-Calvin, a ver si se confirma la tendencia alcista. Ya dijiste el precio de BTC. Eh, sí, estaba en 7,482. Está en 7,482 en este momento. Ah, ¿Qué opino de la wallet Dharma para enviar DAI por Twitter? No conozco esa cartera pero creo que en general los pasos tendientes a la adopción y a eliminar la barrera de particularmente tecnológica, eliminar la fricción en la adopción, eh, creo que en general es una noticia positiva. ¿Qué porcentaje de incredulidad le dedico al virus? Eh, no, en mi opinión es es bastante claro, la evidencia es contundente de que es una amenaza real, de que es un problema real y no deja, en mi opinión, o, o en lo que a mí respecta, no hay mucho margen para, eh, para incredulidad. Eh, definitivamente es criticable la mecánica, la forma en la que muchos gobiernos están reaccionando o no reaccionando, eh, políticas y todo esto sí son cuestionables, criticables, eh, en cuanto se refiere a, los, a las cifras oficiales que se están manejando, es razonable asumir que son cifras maquilladas, que están tratando de contener los números, pero de que la, el problema a nivel biológico eh, es real, definitivamente no, no, deja, no deja mucha duda. Eh, inclusive gente que está en el epicentro de presiones políticas, eh, ha hecho declaraciones que hacen pensar que es un problema serio. Eh, particularmente estoy hablando del doctor Fauci, que es el que está encargado a nivel del gobierno federal aquí en Estados Unidos y dijo que si para el, el, el otoño no hay una vacuna, podemos ver un, un, un nuevo ciclo eh, que puede ser mucho más agresivo. Eh, no son declaraciones que se hacen a la ligera y creo que el, el problema es bastante real. Eh, obviamente hay mucho margen para especulación, que si fue intencional, que si fue eh, fuga de un laboratorio, que si fue una mutación natural, todo eso es eh, en este momento deja mucho margen para especular, pero de que existe existe, de que es extremadamente agresivo y letal eh, es correcto. Eh, si Estados Unidos no rescata a las petroleras va a haber consecuencias duras. Eh, Espero que, en teoría, en un sistema capitalista real, las petroleras y cualquier empresa que no pueda sobreponerse eh, a la crisis, eh, desaparecen. Simplemente quiebran, alguien recompra esos activos y reorganiza, reestructura las empresas y eh, provee el servicio o el producto si es que hay demanda. Es como debería funcionar en el capitalismo. Desafortunadamente... Eh, el, la forma en la que rescatan a las petroleras es generalmente con guerra, porque el aparato militar consume cantidades obscenas de hidrocarburos y si hay una guerra, las petroleras hacen su agosto y no solo la industria armamentista, sino las petroleras también. Entonces, eh, espero que no utilicen esa vía de rescate. Eh, en cuanto a las consecuencias, la realidad es que... Eh, desde el punto de vista estratégico, eh, las petroleras juegan un, un papel fundamental eh, y creo que sí va a haber un, una, for una forma de rescate o, o ya sea a nivel de subsidios que sería, en mi opinión, la menos mala de las alternativas o una, una guerra abierta que eso también se utiliza para incentivar la economía y poner a trabajar la infraestructura eh, productiva, lamentablemente. Eh, Hay ingresos pasivos relacionados con blockchain. Pregunta Rodrigo, sí. Eh, puedes checar en. Eh, tengo un seminario donde hablo precisamente sobre el flujo de efectivo y las criptomonedas. Eh, JF Bravo, desde Málaga, en Twitch. Saludos. Eh, Luca, también en Málaga, en Twitch. ¿Cómo hace el primo Juan para que Lolita no se entere de las ganancias con el trading? Eh, mm, primero utiliza formas de adquirir Bitcoin que no puedo entrar en muchos detalles, pero básicamente piensa en términos de cómo adquieres el Bitcoin, en qué exchange lo vas a mantener, cómo vas a hacer esa actividad de trading y cómo vas a retirar tus ganancias. Esos son los tres... Las, los tres pasos o las tres etapas eh, en las que debes de considerar eh, todos aquellos puntos en los que tu transacción o tu movimiento pueda ser eh, registrado o reportado. Eh, fuera de eso no puedo hablar mucho más. Obviamente, si vas a hacer trading intradía, eh, la realidad es que no tienes muchas alternativas porque el nivel de... Eficiencia en la ejecución de los exchanges centralizados eh, no se puede todavía reemplazar en exchanges descentralizados. Y en el momento que haces un depósito en un exchange, eh, a, men eh, a menos que estés manejando un volumen extremadamente pequeño o que utilices eh, exchanges eh, que no requieren KYC, que implica, tiene su implicación de riesgo, eh, todas las transacciones que tengas con un exchange eh, de los principales va a quedar registrada en algún lugar y es razonable asumir que eventualmente Hacienda o, o cualquier en, eh, entidad fiscal puede solicitar esos datos. Eh, no necesariamente eh, va a ser que el exchange voluntariamente entregue datos masivos de todos los usuarios, pero puede haber solicitudes específicas, puede haber gobiernos que hagan solicitudes en cuanto a sus ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de España puede solicitar a Binance que entregue e información fiscal de todos los ciudadanos españoles y en teoría Binance estaría presionado, si no obligado, a cumplir con esa solicitud. Entonces, exchanges descentralizados, eh, fuentes de uh, adquisición de Bitcoin que no necesariamente implican eh, el match de tu identidad con la transacción. Uh, Bitcoin se fue para arriba, no para hasta 50.000, eh, no estaría tan seguro. Pero creo que vamos a ver todavía, entre, entre este nivel de precio, 50,000, creo que todavía vamos a ver muchas muchas subidas y bajadas. ¿Alguna cripto en mente para invertir por debajo del puesto 250 en el CoinMarketCap? Eh, que no haya mencionado, no. Una nueva, no. Uh, Stinius Torres en la Ciudad de México. Saludos a uh, ProCryptos desde Medallo. No sé dónde sea eso, pero saludos. Daniel en Madrid. Sergio pregunta, ¿consideras que BTC pueda subir más en estos días o que se vuelva a caer? Eh, creo que vamos a observar el nivel. Estoy observando este nivel. Eh, superó los 7200, que es un nivel de soporte histórico bastante fuerte y lo pasó sin mucho eh, sin mucho problema eh, vamos, a, vamos a observar no, no haría una predicción en el corto plazo eh, particularmente porque estamos ya a me parece 18 o 17 días para el halving vamos a checarlo 18 días con 12 horas y 59 minutos eh, entonces en este momento hay, uh, va a haber va a haber mucho mucho movimiento en Texas se está movilizando la gente, por eso te fuiste de ahí. Eh, hay muchos lugares aquí en Estados Unidos donde hay empieza a haber movilizaciones y creo que es apenas el inicio del problema. Va a haber, eh, como, hemos, eh, como hemos hablado, eh, mucho un periodo de inestabilidad social bastante severo. Uh, Omar dice que cada vez veo más factible una guerra civil en España. Seré muy negativo. Eh, no, no necesariamente, también el, el concepto de guerra civil eh, no va a ser una guerra civil como la guerra civil española eh, previa a la a guerra mundial, no va a ser un escenario así eh, la situación demográfica, la situación geográfica, ha habido muchos cambios y aunque entiendo que hay mucha gente que ha estado eh, eh, presentando esta idea romántica del er, eh, heroísmo eh, durante la guerra civil, eh, enarbolando estas banderas de eh, eh, nostalgia, un poco añoranza por tiempos que no vivieron. Eh, definitivamente el escenario de un, de un conflicto civil en este momento, el día de hoy, sería más parecido a lo que vimos en, en la guerra de los Balcanes en los noventas, que esa... Eh, guerra civil de eh, batallones un poco más organizada. Eh, creo que definitivamente un, un, un escenario de violencia en la mayoría de los países en este momento, eh, particularmente en, en España y en, en Europa, por ejemplo, sería un escenario mucho más parecido a los Balcanes, que creo que es extremadamente peor, ex, extremadamente... Eh, devastador para la infraestructura de un país, eh, muchos de los conflictos en las guerras particularmente en, el, en la primera etapa del siglo XX fueron guerras en, eminentemente rurales había muchos eh, los enfrentamientos eran fuera de las ciudades eran en entornos rurales y creo que en una guerra civil moderna eh, veríamos un escenario mucho más parecido a los Balcanes y, y el problema con las guerras eh, en el entorno urbano es que eh, se pueden prolongar mucho más allá eh, que una guerra en, en campo abierto, por así decirlo. Eh, espero que no, eh, espero que no sea un escenario de guerra civil. Espero que, aun cuando haya un divorcio en las naciones-estado, aun cuando haya movimientos separatistas exitosos, sea eh, mitigando en la medida de lo posible, el sufrimiento humano y la pérdida de vida humana. Creo que ese sería el escenario ideal y en muchas instancias eh, necesitamos a aprender a hacer o inclusive practicar, hacer concesiones para buscar eh, la mitigación del sufrimiento humano. Eh, espero que te equivoques y, y cuando hablo de, de muchos escenarios de inestabilidad social, de tribalización de, de violencia, eh, nada me gustaría más que estar equivocado y seré el primero en reconocer si estoy equivocado, pero desafortunadamente la historia nos indica que para allá vamos en muchas instancias. Eh, Angie en Israel, saludos. Félix en Guadalajara, España. Eh, Engels, venezolano en la cuarentena, Limeña, Ale, Alejo en Lanzarote. Adircinio, siendo economista de profesión, en la universidad nos decían que los precios negativos no existían. Y fíjate ahora con el tema de los futuros del WTI, rompiendo paradigmas. Eh, eso de que los precios negativos no existían uh, es cuestionable. En la economía real no existen. Eh, vaya, no existen como, como un mecanismo permanente. Puede haber periodos en los que le pagas a alguien por deshacerte de algo. Por ejemplo, si eh, vamos a suponer tengo un refrigerador viejo eh, y en lugar de venderlo te pago para que te lo lleves, realmente podríamos estar hablando de un escenario negativo, pero no es, no es la forma en la que conduciría un negocio. Entonces, no es, una, un, no es parte de eh, la operativa normal de los negocios. En el caso de los futuros, es un, el futuro es un contrato, no es, no es el petróleo físico. Cuando intercambiamos una orden de futuros, el petróleo todavía no existe. Entonces, en, en, en ese sentido, estamos negociando algo abstracto, algo eh, un, un derivado. Eh, entonces... En los derivados eh, las reglas económicas son, son distintas, pero definitivamente es eh, el negativo en los futuros del petróleo, es algo que no tiene precedente en la historia eh, registrada. Nadie, nadie había visto nada parecido en la historia, desde que existen petróleo y desde que existen, bueno, desde que se explota comercialmente el petróleo eh, y desde que existen los mercados futuros. Manuel. Desde el, saludos de, desde el país que el líder supremo, supremo está siguiendo al pie de la letra el manual del dictador. Pues necesitamos más claridad, Manuel, porque eso se, se aplica a muchos países. Doctor Borregus, sobre la República Errante. Eh, ayer, ayer leí la introducción de la República Errante. Eh, me parece interesante como un... Eh, gesto simbólico como una uh, un, uh, como le llaman un como un manifesto manifiesto manifiesto como un documento eh, como un manifiesto me parece interesante uh, robinson en santander uh, qué opino de fold up un cashback de bitcoin eh, he recibido varias invitaciones para probarlo. La verdad es que no lo he probado todavía. He estado utilizando Loli, pero lo voy a checar porque me parece el concepto. Definitivamente me llama la atención. Eh, lo voy a checar. Sé que gente que respeto está muy entusiasmada por la idea de Fold Up y eso es una, una buena señal. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos podría intentar regular o pro prohibir las stablecoins de paridad con el dólar? Me cuesta confiar en USDT y DAI. Eh, intentar regular, por ejemplo, USDT o, o por ejemplo, el Tether. Eh, los depósitos tienen que estar en algún banco. Así es. Ese es básicamente el concepto. Eh, depositas dólares. Te dan un token y ese token lo puedes utilizar en exchanges. El problema está con los depósitos en el banco. Eh, la empresa Tether eh, puede ser sujeta a presiones, sanciones del gobierno. Eh, los bancos que, que reciben estos depósitos también pueden ser sujetos a presiones y sanciones del gobierno de Estados Unidos. Ese es el problema que tiene Ripple. Ese es el problema que tienen eh, todos eh, estos proyectos que no son realmente descentralizados, que hay un persona visible, que hay un CEO, que hay una oficina, que hay infraestructura, todos esos son sujetos a presión del gobierno y particularmente el gobierno gringo que tiene el, el mal hábito de abusar eh, su capacidad de ejercer presión en eh, gobiernos o, o países más pequeños. Entonces, si tienes, por ejemplo, una stablecoin, tienen los depósitos en Panamá, eh, si el gobierno de Estados Unidos se lo propone, eh, puede poner extremada o, o una presión extrema en las autoridades de Panamá para que cierren las cuentas de, de Tether, por ejemplo. Entonces, eh, en ese sentido, todas las stablecoins que tengan respaldo en dólares físicos, independientemente de dónde estén depositados esos dólares, pueden ser sujetos a presión de las autoridades. Esa es una realidad. Ahora, las stablecoins que son más descentralizadas, y digo más descentralizadas porque, eh, por ejemplo, la fundación de eh, el Dow de, de Maker eh, está siendo sujeto a una demanda en la Corte Federal aquí en Estados Unidos. Entonces, eso de descentralización es mm, no del todo eh, y no sabemos las consecuencias que vaya a tener esa demanda. Eh, parece que va a proceder, por lo que he escuchado, eh, no fue descartada de inmediato como solicitó el eh, abogado de la fundación, entonces mmm, parece que el juez está dándole una consideración seria, una lectura seria a la demanda, entonces si procede la demanda no sabemos qué va a pasar con la fundación y obviamente con DAI como, eh, como instrumento. Eh, Mario, ¿cómo compro Bitcoin en Bolivia? Eh, puedes checar en criptomonedastv.com, diagonal recursos. Allí hay recursos, están los links a Hodl Hodl, a, a BISC, eh, exchanges descentralizados. Eh, puedes checar en el grupo de Telegram, eh, a lo mejor hay alguien interesado allí en Bolivia de intercambiar. Eh, Carmen en Marbella. En mi opinión, ¿qué país sudamericano viene haciendo mejor las cosas hasta hoy con respecto al bicho? Creo que El Salvador ha sido de los de los que ha respondido mejor uh, para comprar en México. Uh, ¿Qué exchange recomiendo? Recomiendo los exchanges descentralizados. Uh, HODL, HODL, uh, BISC uh, son las mejores alternativas en términos de liquidez. Si quieres optar por un exchange totalmente centralizado, eh, BITSO para México es una buena alternativa. Uh, Guillermo en Barcelona, saludos. Uh, ¿Qué pienso del manejo que le han dado a países socialistas como Rusia al virus? Eh, en sentido estricto, Rusia no es un país socialista. Es una dictadura, oligarquía, eh, pero no es, no es precisamente de izquierda no lo consideraría un país eh, de socialista. En general, los regímenes autoritarios en, de derecha y de izquierda, el problema es que no podemos confiar de la información que están proporcionando. No hay libertad de prensa, no hay mucha alternativa para que gente haga investigaciones independientes o verificaciones independientes. Entonces, en general, en los regímenes autoritarios, eh, la... Debes asumir que la información que están proporcionando no es real. Generalmente en países un, con una eh, democracia un poco más funcional o estable, eh, con un entorno constitucional medianamente funcional, eh, generalmente hay eh, verificaciones independientes, hay medios que están realmente tratando de eh, averiguar qué es lo que está pasando y eso te da, si no una... Eh, eh, perspectiva totalmente confiable te permite ver en los extremos eh, de la propaganda hacia dónde van las cosas. Eh, generalmente eh, es buena idea escuchar a, a perspectivas opuestas o a los dos bandos para poder determinar exactamente hacia dónde van las cosas en lugar de eh, eh, estigmatizar uno y creer en el otro o al revés eh, simplemente ver las dos perspectivas y eso te da un termómetro bastante acertado que es lo que está pasando el Pro problema, lo que estamos viendo en China por ejemplo que eh, el, día de, el día siguiente de que expulsaron a toda la prensa extranjera, el número de infecciones eh, se paralizó no ha, habido, no ha habido infecciones nuevas desde que expulsaron a la prensa extranjera. Entonces, y lo mismo es en Rusia. Rusia tiene un control férreo de la opinión pública y no confiaría en la información que están eh, proporcionando. Uh, es verdad que la monarquía y los presidentes de gobierno son importantes, les dan una educación especial a sus hijos. ¿Cuál me recomendarías para mis hijos? Eh, definitivamente tienen una educación privilegiada. Eh, tienen acceso a, a, a recursos a, a no un conocimiento especial pero más a la eh, metodología la exposición a distintos temas la exposición al entorno eh, un programa de educación así eh, sería objeto de una conversación mucho más larga eh, pero empieza por idiomas eh, creo que ese es un aspecto importante que en, en cualquier en cualquier circunstancia eh, hablar dos idiomas o más te va a dar una ventaja considerable. Como veo que ya sabes quién nos está endeudando con el Fondo Monetario Internacional por la crisis. Es un truco, <ríe> es una, una ilusión que les está dando de soberanía. Eh, ayer Arturo Herrera anunció la colocación de bonos por 6,000 mil millones de dólares eh, y esos bonos van a pagar un 6% de retorno, que es el en muchas instancias eh, por lo menos el doble de lo que costaría un crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, es una ilusión eso de que no están pidiendo dinero prestado es una mentira. Ya emitieron los bonos, esos bonos se van a colocar, repito, 6 mil millones de dólares y van a pagar una servicio, un servicio de deuda, un retorno del 6%, que es en estas circunstancias es una cifra astronómica. Eh, así es que eso de que no se estén endeudando. con el FMI es, es cierto, el crédito no es del Fondo Monetario Internacional, pero se está endeudando y se está endeudando a pagando, ofreciendo pagar niveles de deuda que vamos a ver en, eh, cuando lleguen los primeros eh, vencimientos de esos bonos, vamos a empezar a argentinizarnos. Va a decir, ah, pues sí, te debo el 6%, pero no tengo. Daniel, medio confundido, dice, un premio Nobel francés ha encontrado el código del virus del SIDA en este virus, lo que diría, sin duda, que tiene una parte no natural. Eh, es incorrecto. Eh, el virus del SIDA es un virus natural, es un, se produjo, es una mutación natural, entonces, aun cuando comparta cierta parte del código genético, eh, no descarta la opción de que sea, o la, la, la posibilidad de que sea una mutación eh, natural. Entonces, eh, todavía no hay suficiente información para determinar el origen. Este tipo de noticias y descubrimientos en general son bastante precipitados, anticipados y tienen más... El propósito de, de generar clics que de eh, cumplir con cierto rigor eh, metodológico. Entonces, aun cuando efectivamente tuviera eh, segmentos de código genético similar al virus del VIH, eh, eso no significa que no sea natural, eh, es una... Conclusión incorrecta, uh, Twitch permite solo escucharte como si fueras radio, sin tener una pantalla encendida, más uno al Twitch. Está bien, me peiné y todo y me rasuré y todo para que me ponga solo en audio. Está bien, uh, si uso mi impresora 3D para crear lo que viene, una publicación tuya, ¿de dónde saco lo que sale de ese objeto? Uh, sigue investigando, sigue investigando, Hay, va a haber formas. Eh fórmulas que puedes eh, hacer eh, realmente no es no es complicado el, uh, una prensa que necesitas para fabricar la forma con fuerza física lo puedes hacer eso te digo con eso te digo todo eh, particularmente si utilizas eh, aluminio o eh, en lugar de uh, cómo se dice brass eh, latón si utilizas aluminio, eh, sigue investigando. Hay, hay, hay recursos. Uh, con toda esta guerra, con todo esto de la guerra contra China por lo del COVID, afectará a los proyectos chinos como el caso de NIO. Eh, definitivamente una guerra frontal con China afecta a NIO, pero va a afectar a prácticamente toda la economía. Eh, eso puede tener un efecto devastador a nivel mundial y creo que si es, si, si en efecto se desata una guerra, eh, Nio va a ser el, el, la menor de tus preocupaciones. Eh, estamos hablando de cadenas de suministro, estamos hablando de un problema que eh, es solo una hipótesis, no tengo ninguna evidencia, no tengo ningún dato, pero es... <coughs> O, o ninguna certeza o confirmación independiente de esta hipótesis, pero eh, suponiendo que China ya cuente con una vacuna o que ya cuente con la inmunidad suficiente como para organizar una invasión armada, eh, se puede poner bastante feo. Eh, candor... Cardano dice, Cardano a 538, Satoshi buen incremento. Ayer estaba en 503, me parece. Eh, que Unibright es una buena compra. No sé qué es Unibright. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de los rendimientos de criptomonedas que da Binance a plazos fijos? Eh, es una mala idea. Es una pésima idea darle tu dinero a Binance para que te dé un retorno fijo. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque le estás dando la custodia. A diferencia de prueba de participación delegada en la que tú tienes la custodia, en este caso estamos hablando de depósitos. Tú le transfieres tus criptomonedas a Binance con la promesa de que te va a pagar tus criptomonedas más un interés. Segundo, eh, hemos visto ya instancias en las que eh, Binance no ha tenido eh, problema en abusar los depósitos de sus usuarios y particularmente me refiero para tratar de interferir en el mecanismo de gobierno de redes. Eh, particularmente lo hizo con la red de eh, Steam cuando utilizó los depósitos de sus, de sus clientes para eh, modificar el consenso en la red de eh, Steam. Eh, ese es un movimiento que me hace suponer que no entiende la uh, responsabilidad fiduciaria y que es, en, es reprobable que utilices los depósitos de tus clientes para beneficiar a alguien de tu propia mafia china. Entonces, eh, es una mala idea de, de pies a cabeza, darle tu dinero a alguien para que te dé un retorno. Es una mala idea. Lo puedes hacer de forma independiente. Puedes obtener, hay muchas formas de obtener, el flujo de efectivo, rendimientos, eh, recompensas, eh, hay una gran cantidad de oportunidades que no y que no implican que le estés dando la custodia a un tercero. Si lo quieres hacer, eh, adelante, eh, no te puedo decir más, más que asume que ese dinero que estás poniendo para obtener un interés eh, está corriendo un riesgo. Puedes nunca ver tu dinero de regreso, esa es una posibilidad. Real, El exchange puede ser hackeado, eh, puede ser sancionado, puede ser confiscado, eh, tu cuenta puede ser hackeada. Entonces estás corriendo un nivel de riesgo que en mi opinión es excesivo eh, en el sector de las criptomonedas que conceptualmente están diseñadas para que no le tengas que dar la custodia de tu dinero a nadie. Y esto es una pervers perversión del concepto de soberanía individual Estás convirtiendo a Binance en un banco, pero en una situación que estás en... Peor, en una, es peor que en los bancos, porque generalmente en los bancos tienes ciertas protecciones legales. Eh, no muchas, pero tienes ciertas protecciones legales. Si estás en Colombia y lo pones en Binance, eh, pues, suerte puede pasar lo mismo que pasó con Cryptopia el gobierno interviene y te dice pues sí, aquí está tu dinero, pero para que te lo entregue van a pasar meses o años. No sé ya cuánto tiempo lleva el asunto de criptopia y cuando te lo regresan, te lo van a regresar con las condiciones que imponga el gobierno que tenga control. Entonces eh, de todo a todo me parece una mala idea eh, participar en este tipo de mecanismos en los que está renunciando a esa soberanía que es, en, en mi opinión, un pilar fundamental del sector. Omar pregunta, si hago dinero, si hago trading en Binance y gano dinero en el trading y luego lo paso a mi cartera Wasabi y por arte de magia pierdo mis claves, no tengo por qué pagar impuestos, ¿no? Eh, en teoría sí, pero eh, tienes que convencer a la autoridad fiscal de que efectivamente perdiste tus claves. Ese es, ahí, es, ahí es donde radica el asunto. Ah, ¿Qué pasará con las UDIs en un entorno de hiperinflación en México? Eh, ¿Se van a colapsar? Igual que se va a colapsar todo. Eso es lo que va a pasar con las UDIs, que para los que no sepan son se llaman unidades de inversión. Ah, Medallo es el no, nombre informal de Medellín, Colombia. Ah, okay. Carlitos Twitch está con el ojo que todo lo ven. Eh, creo que al final solo debería quedarse una criptomoneda. Eh, no, creo que el, la idea va a haber una, eh, un efecto de red, una eh, tendencia natural a acelerar la adopción de usuarios en aquellas redes que tengan más usuarios. Va a ser, es un fenómeno eh, natural. Mientras más gente la usa, más gente la usa y más gente la usa. Así es como crecen este tipo de redes. Sin embargo. Eh, va a haber una dominante y va a haber muchas alternativas. Creo que eso no va, no va a cambiar mucho en el futuro. Creo que la idea de que sea una sola es, es contrario a esta idea de participación no permisionada. Si por alguna razón eh, no te gusta Bitcoin o tu cuñado que odias está involucrado en Bitcoin y no te quieres involucrar en Bitcoin o tu jefe te ha estado hablando de Bitcoin hasta el cansancio, por cualquier razón no te gusta Bitcoin, creo que es sano, deseable y positivo que haya una alternativa que puedas utilizar. Si por cualquier razón no te gusta Bitcoin, que puedas utilizar otra cosa. Creo que ese es un, un entorno, una alternativa mucho mejor, más viable, más sana, eh, eh, que más conducente a la prosperidad, a que solo haya una criptomoneda y que no puedas usar otra o que no exista otra. Creo que es, es, es un escenario más deseable en, en el que hay muchas compitiendo, a contrario al escenario en el que hay una sola. Uh, ¿Compraría Library Credits unos mil dólares? Eh, no. Library Credits eh, tiene utilidad, pero desde el punto de vista especulativo, no estoy seguro que se vaya a disparar en términos de precio. Creo que hay muchas otras oportunidades que, eh, en mi opinión, se ven más sólidas, pero Library a pesar de que tiene una gran utilidad en términos especulativos, no pondría dinero. Eh, la otra razón por la que no pondría dinero es porque creo, con, estoy creando contenido y pongo el contenido en library y tengo incentivos, eh, recompensas de library por la gente que ve mis videos, la gente que comparte, eh, la gente que se registra después de haber visto un video, tengo algunas recompensas. Entonces, realmente no tengo necesidad de, de comprarlo. Esa es mi opinión. Eh, candor, es, hoy estuve analizando Energy, como siempre tienes buen ojo. Pues sí, gracias. No, no, no lo tomo a la ligera. Eh, finalmente, cada vez que tomo una decisión de tomar una posición en algún activo, es el patrimonio de mi familia. Tengo responsabilidad por el patrimonio de mi familia y no lo tomo a la ligera. Estoy de acuerdo en irse a países como Andorra para pagar menos impuestos. Hmm. Creo que tienes el derecho de seleccionar a quién le pagas tus impuestos. Eh, no sé por qué sería controversial o controvertido. Eh, prohibir ese tipo de cosas es, es básicamente como condenar a la gente a la esclavitud por haber nacido esclavos, esclavos. <risa> Es, no, no veo una diferencia entre eh, alguien que sea eh, perseguido o criminalizado por simplemente cambiarse de país a alguien que es perseguido o criminalizado por dejar de ser esclavo. Eh, creo que es tu derecho fundamental a, a seleccionar la jurisdicción a la que vas a pagar tus impuestos, a seleccionar la sociedad a la que te quieres integrar. Eh, seleccionar el país al que quieres contribuir con tu trabajo, con tu talento, con tu capital, etcétera. Creo que no hay nada cuestionable o reprobable en esa eh, conducta. Generalmente quienes critican muy severamente son aquellos que quieren seguir siendo esclavos o quieren que otros no, se no dejen de ser esclavos. En los libros de historia se hablará de antes del coronavirus y después del coronavirus. Creo que sí va a haber transformaciones, eh, quizá no al nivel de, de antes de la guerra y después de la guerra, pero creo que sí va a haber transformaciones profundas eh, y todavía no hemos visto las consecuencias. Eh, todavía estamos temprano. Eh, sé que parece que ha sido una eternidad desde que inició esto, pero... Eh, no llevamos mucho tiempo, son los primeros cuatro meses y todavía está, necesitamos ver eh, las consecuencias no solo económicas, sino sociales en términos de, de salud mental, de eh, salud emocional, eh, el trauma que va a causar para muchas personas, todavía hay muchas consecuencias que eh, están por eh, por desenvolverse por acontecer Entraremos en deflación, bajadas de precios de inmuebles, aumento de paro y quiebra de empresas o en inflación, aumento de la masa monetaria brutal. Eh, va a ser un periodo deflacionario o sectorial y un periodo inflacionario generalizado. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bienes eh, inmuebles, por ejemplo, los precios se van a desplomar. Eh, los precios de alimentos eh, se van a incrementar, pero no son mutuamente excluyentes. Eh, de hecho, lo puedes ver en, en el periodo más álgido de la crisis, en, por ejemplo, en Venezuela, eh, el, el precio de los alimentos y los productos básicos estaba por las nubes, estaba cambiando cada hora, había incremento de precios, y al mismo tiempo los precios de bienes duraderos, inmuebles, se estaban desplomando. Había gente que estaba cambiando eh, coches, casas y propiedades por lo que fuera que pudieran comprar en ese momento. Entonces, eh, no son mutuamente excluyentes. Pueden ex coexistir eh, la deflación sectorial y la inflación generalizada. Particularmente con inmuebles, creo que ese va a ser el caso. Vamos a ver un desplome en los precios, en muchas zonas metropolitanas. Eh, estimo que va a ser, en algunos casos, hasta el 60% de la caída de los precios de muchos inmuebles y al mismo tiempo vas a ver que eh, aceleración en los precios de productos básicos, eh, eh, alimentos, eh, medicamentos, eh, ropa, todo eso se va se van a empezar a disparar los precios. Eh, que si ha habido alguna actualización en Brave, ahora me aparecen anuncios aunque los tenga quitados. Eh, no lo he visto. Eh, tengo... Tengo el, el Brave, eh, tengo la última versión y no he visto, no he visto anuncios. ¿Qué país y, y empresas son las que se encargan de cablear los países y continentes por el mar? Eh, Quienes ponen físicamente el cable son empresas especializadas. Los dueños de la infraestructura, sé que eh, AT&T invirtió en un, clave, un, un cable eh, submarino entre Nueva York y no me acuerdo qué parte de... Eh, Europa, eh, me parece que un, un, del Reino Unido, no sé exactamente si fue en Irlanda del Norte o en, el, en la isla, eh, pero hay un cable submarino y obviamente la empresa que lo instala es una empresa especializada y el dueño de ese cable, uno de los cables eh, intercontinentales es AT&T. Creo que Telefónica también tiene... Eh, telefónica o quién era quien tenía hay una empresa me parece que es telefónica la que tiene un cable eh, subcontinental o transcontinental subterráneo submarino no subterráneo submarino uh, tdc trafficker eh, desde talavera de la reina en españa saludos no entiendo Ethereum 2.0 cuándo será y que será eh, vitalik ¿Eres tú, Vitalik? <risa> eh, Vitalik disfrazado de Alan. Eh, la realidad es que es un... Eh, han cambiado tanto lo que significa Ethereum 2.0 y mucho ha se, se ha centrado eh, alrededor del de concepto de cambiar de prueba de trabajo a prueba de participación pero nadie sabe cuándo va a ser, lo han estado postergando van tres Hard forks que se suponía que iba a ser ya el, el, el definitivo y lo postergaron y lo volvían a postergar, eh, realmente nadie sabe, y ese es uno de los problemas que tengo con Ethereum, que hay un enorme estado de confusión, falta de dirección, no saben exactamente qué problema es el que quieren resolver. Eh, Vitalik está deshaciéndose de sus ethers entonces hay, hay mucha confusión en ese sentido. Eh, Bitbox 2 no está disponible en líneas, no sabes por qué. Eh, sí, mandaron un correo, eh, no sé si lo tengo por aquí todavía o lo borré, pero eh, básicamente están teniendo problemas con su problema. Eh, aquí lo tengo. Con la cadena de suministros, uh, Jim, dice que están, están teniendo problemas para las eh, los envíos internacionales. Básicamente lo, la notificación. ¿Qué pienso de la gestión de Nayib Bukele, que lo considero similar a Maduro? No no sé de la gestión. La verdad es que no no he puesto mucha atención a su gestión en general. La forma en la que ha estado enfrentando el asunto de la crisis creo que es de las mejor citas en Latinoamérica. La pregunta del millón, ¿el Bitcoin bajará para luego subir? Sí, ese estuvo fácil. Va a subir y va a bajar y luego va a subir y luego va a bajar y luego va a subir y luego va a bajar. Eso te lo puedo decir con toda certeza. Ethereum Classic, ¿cómo va el proyecto? Lo veo sólido como siempre. Eh, va bastante bien. Ha habido mucho avance con eh, la colaboración que están haciendo con la gente de Cardano en términos de desarrollar carteras, desarrollar infraestructura. Creo que va bastante bien. Tengo un préstamo garantizado solo por mi palabra. ¿Me recomiendas pagarlo o lo sigo guardando en BTC? Eh, págalo. Eh, esa, sería, esa sería la respuesta. Si tienes un crédito y te comprometiste a pagarlo, págalo. Eh, a menos que haya una situación extrema o una eh, algo que te impida cumplir con tu compromiso, con, tendría otra consideración, pero si pe, pediste el dinero prestado y te comprometiste a pagarlo, págalo, págalo lo más rápido que puedas para que después ese excedente lo puedas destinar a Bitcoin. ¿Cómo es posible que en Argentina BTC esté a 12 mil dólares? ¿Por qué sucede esto? Porque nadie quiere vender Bitcoin, por eso sucede eso. Eh, está pasando, lo, ha pasado, ha habido momentos en los que, por ejemplo, en, en Turquía, en Irán, en China, en la India, en Venezuela, de repente los precios se disparan y la razón es por la que, por los controles cambiarios, es muy difícil mover dinero fuera del país. Entonces, eh, en el mercado interno eh, no hay un actor externo que te diga, ok, sí, te vendo un Bitcoin y mándame siete mil dólares. El problema es que tú estando en Argentina no me puedes mandar siete mil dólares. Entonces, tienes que negociar con alguien que esté dentro de Argentina porque no se puede mover dinero fuera del país. Ese es uno de los problemas de liquidez. Es donde hay oportunidades de arbitraje geográfico. Si, por ejemplo, tuviera la posibilidad de, y no digo que lo vaya a hacer, de mandar a alguien eh, a, a Buenos Aires eh, con un portafolio de dinero, eh, a lo mejor podría... Ponerme a vender Bitcoin y compro, compro, eh, compro Bitcoin aquí, mando a alguien, vende ese Bitcoin, le pagan en, en dólares y esos dólares los regreso en un vuelo y con esos dólares compro más Bitcoin aquí. Eso sería una oportunidad de arbitraje, pero no es viable en muchas instancias sacar grandes cantidades de dinero, no es posible sacar grandes cantidades de dinero del país y es por eso que los precios de forma interna eh, se disparan. Y si te hago una transferencia, por ejemplo, vamos a suponer eh, YouTuber X que te vende un Bitcoin y tú me mandas 7,000, ¿en cuánto está? 7,400, 7,500 dólares. Me haces una transferencia bancaria, tú tienes tu Bitcoin, yo tengo mis dólares, todos contentos. El problema es que no me puedes mandar esos dólares. Tu límite para mandar a lo mejor van a ser 20 dólares o 30 dólares. Entonces, eh, por eso es que hay un, un, un premium a nivel local, porque no se puede sacar dinero del país fácilmente y se tiene que mantener el consumo interno. La demanda es el balance de entre compradores y vendedores de forma interna. Si el bicho es tan malo, ¿por qué de repente les dieron ganas al Estado de tomar medidas para salvarnos y todo el año muestran total desinterés? Porque esta es una situación que se puede derivar en un pérdida de poder político, eh, revueltas, eh, sublevaciones y violencia en las calles. Por eso están asustados. El 27 quitan la cuarentena en Bogotá. Creo que estaría bien o que se extiende un poco más. No sé cómo está el ritmo de infecciones en, en Bogotá pero si ese es el caso, eh, haría hábito de utilizar eh, cubrebocas, tapabocas o, eh, ¿cómo se llaman? Barbie algo, eh, tapabocas, eh, eh, el desinfectante sanitario para las manos, eso ya lo convertiría en un hábito por lo menos hasta que haya una vacuna. Estás corriendo un riesgo, sí, pero minimizas el riesgo de infección eh, si te proteges adecuadamente. Eh, no sé cómo, en qué parte de la fase de progresión de la infección esté particularmente Bogotá, pero si ese es el caso y si vas a empezar a retomar actividades normales, mantén ese hábito de, de utilizar eh, el tapabocas, de eh, utilizar... Eh, eh, desinfectante antibacterial en las, o gel antibacterial en las manos y precauciones hasta que no haya una vacuna. ¿Es verdad que le están dando dinero a la gente en Estados Unidos? Eh, no mucho, pero sí. ¿Quién es el CACAS? Ya sabes quién es el mismo. Eh, ¿Que si sé algo de la Kryptum Minerium? No. Algo nuevo sobre el staking de ADA. ¿Existe fecha para Mainnet? Eh, no, no he escuchado ninguna fecha tentativa. Es verdad que China compró muchas acciones de empresas. No lo sé todavía. E ese tipo de reportes eh, se tardan en salir. Así es que, mmm, na, a menos que sea alguien que tenga información directa, asume que todavía no es un rumor. Uh, Hedera Hashgraph es como si EOS y... Como si Tron, Ripple, eh, EOS hubieran tenido un bebé. Es lo peor de los tres mundos. Eso es cadera que Hashgraph. Yo tengo mi crédito hipotecario del Fobista en UDIS. Eh, pues si tienes oportunidad de acelerar los pagos, sería una buena idea. Apuesto por Tron. No, Tron es una mala idea. Es un plagio y es un proyecto en el que no me interesa participar. Si se compra en un exchange descentralizado como Hodul Hodul no hay que declarar a Lolita siempre hay que declararle a Lolita. Tengo miedo para que para recuperar el dinero perdido Estados Unidos y China vayan a la guerra. Eh, no sería para recuperar el dinero perdido. Eh, generalmente las intervenciones militares son para ganar dinero, no para recuperarlo perdido. La excusa puede ser recuperarlo perdido, pero no veo una instancia en la que por esa razón Haya una guerra abierta. ¿Cómo las filtras para escoger una cripto de todas las que hay? Eh, tengo una metodología. Hay una serie de un checklist inicial. Y si no cumple con algunos de esos requisitos. Ya ni siquiera termino de evaluarla. Sacar una hipoteca en el punto más crítico de la crisis. Cuando las casas estén a la mitad de precio. Eh, va a haber una instancia en la que va a haber tantas casas en el mercado que los bancos van a hacer lo que sea con tal de deshacerse de ellas, porque cuando desafortunadamente alguien pierde su casa, la casa es embargada por el banco, ahora esa, esa casa es propiedad del banco y el mantenimiento, los impuestos y todo eso es responsabilidad del banco, el banco es el que tiene que pagar el impuesto predial o como se llame en donde estés, eh, tienen que pagar el impuesto, eh, tienen que pagar el mantenimiento, si alguien destroza la casa, si se roban las puertas, todo eso es pérdida para el banco. Entonces, una vez que el banco embarga una casa, eh, lo que necesitan hacer es deshacerse de ella lo más rápido posible y en muchas instancias vas a encontrar oportunidades para hacerte de un conjunto de departamentos de ocho, ocho departamentos de un jalón, te dan la hipoteca y eso va, va a suceder, entonces por eso es importante tener pólvora seca uh, pagan por mirar en Twitch eh, creo que no eh, no sé cómo está el esquema de incentivos en Twitch pero sé que library credit sí y por cierto vamos a hacer los anuncios ya se nos pasó casi una hora. ¿Qué es Bitcoin? Eh, me faltó el efecto especial. Eh, curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin totalmente gratis. Aquí está el temario, simplemente pones tu correo electrónico aquí y empiezas a recibir la primera lección un par de minutos después de haberte registrado y después una nueva lección. Cada día llevamos cerca de 1,800 personas que han tomado el curso. Hemos recibido eh, muy buena retroalimentación. Así es que, ¿qué es Bitcoin.co? Algo que puedes utilizar si quieres descubrir más de cómo funciona Bitcoin o eh, que puedes compartir para quienes te pregunten qué es Bitcoin y no estás seguro de cómo contestar esa pregunta. Ahí está este recurso. Hablando de eh, incentivos, redes incentivadas, Minds.com es una red social incentivada. Puedes obtener el token nativo por compartir contenido, crear contenido y eh, es una buena alternativa. Ahora que estamos en, eh, <coughs> en el umbral de purgas irracionales de YouTube, eh, es bueno tener medios alternativos para eh, comunicarnos. Así es que Minds.com es un Recurso, pues, eh, compartir, crear y obtener el token nativo eh, de la red. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en, el, en colaboración con CoinSwitch. En muchos lugares, en algunos países, te permite hacer intercambios eh, utilizando tarjetas de crédito débito, compras directas de criptomonedas con tarjetas de crédito débito. Si utilizas esta opción, asume que no va a ser anónimo, pero es una forma conveniente de aprovechar eh, movimientos en Bitcoin o op aprovechar oportunidades de compra. O si vas a hacer compras regulares, eh, digamos, eh, 100 dólares cada que recibes tu salario o 10 dólares cada vez que recibes tu salario o 1,000 dólares cada vez que recibes tu salario, lo puedes hacer eh, eh, Bastante, bastante fácil en el exchange de criptomonedas TV con tarjeta de crédito débitum. Y, por último, eh, alguien preguntaba sobre crear flujo de efectivo. Eh, aquí está. Es el seminario de cash flow y criptoactivos. Es un seminario en el que te enseño las clases de criptoactivos o, o clases de inversión que te generan flujo efectivo en las criptomonedas. Hablamos de la comparación con activos tradicionales. Eh, un, una explicación de qué es el interés compuesto y cómo acelerar el crecimiento de tu portafolio. Te doy las guías para hacer un plan personal. Este es un seminario en dos partes, son dos sesiones. Eh, me parece que son en total poco más de cuatro horas eh, de contenido. Eh, lo puedes ver de forma inmediata. Simplemente eh, eh, te registras. Una vez que se, se confirma tu registro, tienes acceso a al contenido del seminario. Por cierto, si te registras, eh, checa tu folder de spam al final de la transacción porque a veces ahí termina eh, la contraseña del eh, acceso al seminario. No sé por qué razón esos correos con mucha frecuencia terminan en el folder de spam la última confirmación, pero es una buena alternativa para que aprendas, que puedas hacer un plan personalizado para eh, maximizar las oportunidades de este eh, sector. Y esos son los anuncios. Eh, Coinbase una buena cartera en Estados Unidos. No, eh, Coinbase es un actor nocivo y en mi opinión debes evitarlo a toda costa. Que los estados quieran tener más control de la población al sacar su propia criptomoneda. Sí, esa es la única razón por la que quieren su propia criptomoneda. Alberto dice Telefónica tiene fibra de Canarias a Brasil. Ok, correcto. De, sí, telefónica es la que tiene la, el enlace submarino. Uh, ¿Qué opino de BitChain? Sé que hay mucha gente que le gusta el proyecto, pero francamente a mí no me ha producido mucho interés. Eh, que el tiempo tardará, que el, perdón, que el petróleo tardará tiempo en recuperarse y México se verá muy afectado. Eh, sí, 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 desafortunadamente. Cristian, un Bitcoin es igual a, no sé, no puedo leer esa cantidad tan rápido, un chorro de bolívares venezolanos, barbijos, oh, esa es la palabra que estaba buscando, cubrebocas, con la posible capitulación minera posterior al Calvin, ¿crees que exista bajón de precio? No sé quién ha estado propagando esta idea de la capitulación minera. Eh, los mineros no creo que vayan a capitular. Sandro ya, ya está cargado de OK Cash para el próximo cambio en la recompensa. Entonces es buena práctica tener detectado el precio de las casas en estos momentos y cuando estén a un 50% abajo es justo el momento. Sí, es más o menos como está la estrategia, exactamente. A pólvora seca es dinero disponible para invertir. Correcto. Mi opinión sobre el canal Multielectric. Eh, no sé qué sea el canal Multielectric. ¿Es posible que en Argentina BTC tenga el precio que debe valer? Eh, no, es lo que están dispuestos a pagar en este momento los compradores. Eso es lo que va a determinar el precio. Y en este momento, eh, ese es un reflejo. No, de, no, no le daría una lectura más allá de lo que realmente está pasando en el mercado argentino. Y lo que está pasando es que. Quienes tienen Bitcoin no lo están soltando y quienes están comprando están dispuestos a pagar hasta 12 mil dólares. Ese es el fenómeno. No haría una interpretación, no, no, no haría una proyección de ese precio de 12 mil dólares como un precio futuro de Bitcoin a nivel global, porque en muchas instancias no hay tantas barreras para mover dinero eh, de un país a otro, como lo estamos viendo en algunos países que tienen que han impuesto eh, controles cambiarios estrictos. Eh, no sobra el comentario que muy probablemente en Venezuela del Norte empecemos a ver controles cambiarios eh, para septiembre. Apunta, va a empezar a ver controles cambiarios en Venezuela del Norte. No puedo decir por qué para septiembre, pero septiembre. Eh, no tengo descuentos en los seminarios. Eh, no, hicimos una promoción en, a principio de la cuarentena para que aprovecharan. En este momento no hay no hay descuentos. Eh, en el que sí si hay descuento en este momento es en el seminario de Juanse de eh, trading algorítmico. Es un 25%. Los detalles están en el video, en el resumen semanal del domingo pasado. En un canal de YouTube llamado Multielectric. Eh, no, lo, no lo conozco. ¿A qué edad me fui de mi hogar? Y partí para Estados Unidos. Eh, de mi hogar, si te refieres a la casa de mis padres, a los 18. Y aquí a Estados Unidos. Llegué en el 2000, 2005. Ya van a ser 15 años. En agosto del 2005 llegué aquí. Bueno, no en agosto porque estuve en Dallas, llegué en agosto, pero estuve en otras partes. Antes de eso o sea a principios del 2005. Ya estaba crecidito. ¿Dónde queda Venezuela del norte? Al sur de Estados Unidos. Al sur del río Bravo. ¿Cómo logré independizarme a los 18? No lo vas a creer, pero mi primer departamento eh, lo, lo, lo renté vendiendo ropa usada eh, me fui a hice una colecta con todos los vecinos con colecté montones de ropa usada y me fui a los tianguis eh, que son mercados ah, semanales digamos en, en méxico y me iba a los tianguis los domingos a vender ropa usada y así fue como junté para mi primer departamento eh, ya estaba trabajando eh, en produciendo teatro en la universidad, entonces tenía algo de dinero, pero no suficiente como para poner los depósitos y todo lo que se requería para el primer departamento, entonces la diferencia la conseguí vendiendo ropa usada. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, horario de cuarentena, todos los días, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo también que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal que sale los domingos, eh, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo en ese resumen semanal que también incluye la contribución de Juanse. Muy valioso comentario de los mercados eh, semanal por parte de Juanse y se publica los domingos. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.